0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu tô aqui cheio de coisa pra falar. Primeiro que eu não sabia que esse episódio iria pro ar hoje, assim. Pera aí, se você nunca veio aqui ao podcast, seja muito bem-vindo. Deixa eu te contar que os episódios nem sempre são assim. O Pós-Jovem é um espaço de conversa sobre a vida adulta, um espaço de sinceridade, de honestidade, de abertura a novas ideias, pra gente poder viver melhor em sociedade, inclusive, e toda semana eu posso conversar com alguém aqui no podcast sobre as questões da vida pós-jovem, o que essa pessoa tem pensado, sentido, refletido, blá, blá, blá. E de vez em quando surgem aí uns temas que as pessoas me pedem para falar mais especificamente aqui no podcast. E esses episódios são assim episódios a mais que eu costumo soltar não às terças-feiras, mas às quintas-feiras. Porém, hoje é um dia especial por dois motivos, né? Um dia atípico. Por dois motivos. Primeiro que se você não viu o, o outro episódio, entre aspas, que saiu junto desse aqui, surpresa, o Pós-Jovem agora é também uma newsletter. E eu vou falar pouco sobre isso aqui, porque tem aí um, um, um micro episódio no qual eu explico, tá bem junto desse aqui no seu feed, no qual eu explico então qual é a da newsletter, de onde veio, por que surgiu e como é que vai ser. Então isso já faz o dia de hoje, essa terça-feira, dia 20 de junho, que é quando esse episódio é lançado, ser atípico, né? Quanto como houve um baita desencontro, assim, entre eu e o convidado da semana que vem. E foi muito engraçado. É uma história que você vai ler na newsletter que sai na segunda, dia 27. Mas, enfim, eu acabei não conseguindo gravar com ele a tempo. E como tinha esse papo aqui, que uma amiga minha me pediu na semana passada para falar sobre como fazer novas amizades sendo pós-jovem. Eu coloquei no Instagram e falei, e aí, pessoal, vocês topam esse assunto? 90% das pessoas que responderam ali disseram sim. Os outros 10%, então, estão aqui sendo hipócritas porque não queriam ouvir sobre esse tema, mas sejam muito bem-vindos vocês também. Nós te aceitamos, né, como você é. O uh, que, que eu ia falar? O que, que eu ia falar? Então, enfim, como estava sem esse episódio gravado a tempo com o convidado de semana que vem... E agora o episódio dele já tá gravado também, né? Mas aí eu tô soltando ele nessa terça-feira. Quero falar pra você que esse não é um episódio, assim... Ele tem esse tema, né? Fazer novas amizades. Ele não se propõe a ser um passo. Como você faz novas amizades, sendo pós-jovem? Acho que não tem essa pretensão. Também não tem uma pretensão de trazer algo muito inédito, assim, sabe? Tipo, olha, algo que eu nunca pensei antes. Até porque muito do que eu vou falar aqui, eu acho que já foi dito ao longo dos 187? Seis? Alguma coisa assim, episódios do pós-jovem. Eu acho que a proposta aqui é a gente reunir algumas ideias de uma maneira levemente organizada aí. Né? Como sempre eu escrevi, eu, eu falei tudo sem escrever assim, um roteiro. Eu escrevi cinco frases com a ordem das coisas que eu precisava falar, né? O roteiro, assim. Começa aqui, termina aqui. E fui, então, falando com, com base nessa organização, todo o meu discurso aqui. E o que, que eu tô falando mesmo, gente? Eu me perdi. E a questão é essa, né? Assim, é a gente poder falar em mais um episódio do Pós-Jovem sobre os temas que já aconteceram por aqui, sem a pretensão de trazer algo novo, mas trazer esse tema organizado para te dar uma perspectiva nova, né para te encorajar a, a pensar em... Talvez como pensar fazer novas amizades, né? De onde a gente de onde a gente começa a se propor essa busca, sei lá. E é muito engraçado para mim, assim, estar tá falando de novas amizades aqui no Pós-Jovem, porque é muito engraçado como desde o comecinho do Pós-Jovem ali, né, faz quatro anos, desde 2019, muitas respostas que chegam do público para mim têm a ver com se sentir muito amigo, seja de mim, seja dos convidados aqui do Pós-Jovem, porque de fato o propósito de sinceridade, de honestidade, acaba sendo muito palpável muitas vezes. Assim, né? Então as pessoas escutam o podcast se sentindo no meio da conversa, se sentindo amigo nosso na mesa de bar. Assim. A, pra, a palavra amigo também é uma que eu uso muito quando eu vou gravar com as pessoas, que eu falo que eu estou sequestrando elas para serem meus melhores amigos por 45 minutos. né? Não é uma entrevista ao pós-jovem, é essa, essa troca de, de amizades, assim, ainda que temporárias muitas vezes. E, e fiz vários bons amigos, né, fiz vários bons amigos ao longo desses 180 e tantos episódios, assim, gente que, que a gente, sei lá, que eu admirava, fui sentar pra conversar e a gente já se encontrou várias vezes, a gente já, meu, sei lá, passou ano novo juntos, assim, enfim, gente que eu chamo de amigo hoje, né, e, e acho que ter acontecido tudo isso tem a ver com as entrelinhas do que eu vou falar aqui no podcast, né, é diferente, sim, a gente fazer novos amigos sendo pós-jovem e eu espero que você termine o episódio com a sensação de que, na real, é ainda melhor ter amizade sendo pós-jovem, né? Talvez já trazendo algum tipo de spoiler assim, mas a gente se conhece tão melhor, né? A gente sabe o que a gente precisa, o que a gente pode oferecer. Então as amizades podem ser muito melhores também. Te encorajo, sim, a buscar amizades na vida pós-jovem. Por falar em encorajamento, eu te encorajo a seguir o Pós-Jovem no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. Os links estão na descrição deste episódio. E lá na descrição desse episódio, você encontra também o que, O link para assinar a newsletter do Pós-Jovem, que começa na segunda, dia 27 de junho. Se você quer saber mais, clica no link e ou escute o micro episódio que saiu junto desse. Chama Surpresa! Pós-Jovem agora é também uma newsletter. Beleza? Escuta aí, então, esse papo que eu espero que te faça muito bem. Afinal, é um tema que a gente tem, sim, que dá mais atenção, mais relevância. Todo mundo sai ganhando com isso. Daqui a alguns episódios, eu vou contar uma história levemente parecida com essa. Mas teve uma vez que eu tava com meu cachorro num parquinho de cachorros... e um cara virou pra mim... meio que do nada e falou... você curte games? eu acho muito engraçado como... a minha cara comunica... né essa questão... sei lá... geek... mesmo se eu não estou tentando comunicar nada... né e eu virei pra ele e falei... curto... e a gente começou a conversar... sobre games... esse cara... é alguém que eu tinha visto já duas ou três vezes nesse parquinho... ele com o cachorro dele... eu ali com o meu... os cachorros brincando... a gente acabava conversando alguma coisa... Mas acho que naquele momento que ele virou e falou: meio do nada, você curte games, e a gente começou a conversar. A gente não parou mais de conversar, ali nasceu uma amizade. E foi muito engraçado isso porque era 2021, uma época pré-vacina, todo mundo mascarado, ainda que ao ar livre, sabe? E poder fazer uma amizade durante uma pandemia, uma amizade nova durante uma pandemia, foi quase uma anedota, assim, né? Foi, é uma coisa que nem todo mundo e eu tive o privilégio de experimentar isso. E eu trago essa história aqui para começar esse papo sobre fazer nossas amizades, porque eu acho que ela reúne uma coisa que a gente já sabe, assim reúne uns elementos que a gente já conhece muito bem, que quando a gente olha para as nossas amizades, né, para os nossos históricos de amizade, quem eram seus amigos quando você era criança, quando você era adolescente, quando você tinha 20 e poucos anos, é muito interessante notar como as amizades têm muito a ver com o contexto em que a gente está inserido, né? Então é alguém com quem você estuda, alguém com quem você trabalha, alguém que está no mesmo lugar que você, você acaba fazendo amizade. E foi o caso desse meu amigo, que a gente tinha algo em comum, que era estar no parquinho de cachorro e a gente ficou amigo conversando primeiramente sobre games. Mas tem uma diferença muito estrutural das amizades quando a gente é mais novo para quando a gente é pós-jovem, que é às vezes o contexto só já não é mais o suficiente. Fazer amizade sendo pós-jovem, fazer novas amizades sendo pós-jovem, eu sinto que tem muito menos só a frequência, só o estar ali naquele contexto, seja o trabalho, seja um curso, seja o parquinho, e mais um lance de olhar para a pessoa e falar: "Será que com tudo que eu vivi, será que com tudo que a vida me moldou, você vai me entender?" E a conversa ali com ele começou nos jogos, mas a gente falou de fim de relacionamento, a gente começou a falar sobre família, a gente começou a dar dica de onde comprar coisa barata no bairro. Mas acho que se tudo começou com algo que é tão neutro, né? algo que é tão pontual como falar de games, a gente começou a perceber um ou outro que a gente ia se entender quando falasse de relacionamento, de família ou de promoção de hortifruti. E eu achei muito engraçado que eu ouvi um podcast recentemente, um podcast gringo, então, destinado a outra cultura também, né, no qual alguém perguntou, como que eu faço amizade depois dos 40 anos? E a psicóloga ali do podcast falou, é, muito interessante você pensar nesses contextos, né, eu tô parafraseando ela, não foi assim que ela falou... Mas ela falou, ah, é muito legal você pensar nesses contextos. Então, pode ser que seja interessante você se inscrever numa aula, participar de um clube de não sei o que lá, alguma atividade. Porque compartilhando uma atividade, você pode criar novas amizades. E ao mesmo tempo que eu concordo, que eu entendo, daí concordo, rola uma sensação quase infantilizadora nesse conceito, pra mim, pelo menos, sabe? Porque eu acho que é ignorar muito do que nos formou enquanto pós-jovem, nos formou enquanto pessoa, também dos lados negativos, de desconfiança, da gente já ter sido, sei lá, traído, passado a perna, decepcionado, enfim. E a gente tá com o um crivo muito mais alto para as amizades de hoje, né? Então, quando a gente pensa, meu, eu vou ali fazer um curso de aquarela para fazer novas amizades, será que a aquarela em si sustenta uma amizade? Será que a gente conversar sobre... A exposição que eu vi, o pintor que eu gosto, aquela artista que numa entrevista falou algo interessante, será que isso vai sustentar uma amizade entre a gente? Ou vai ser ali um companheirismo, um coleguismo interessante? Apenas. Daí eu humildemente, assim, eu acho que se eu puder acrescentar algo ao que uma psicóloga falou, quem sou eu, né? Leigo de tudo. Mas eu penso que esses contextos nos quais a gente se insere e acaba conhecendo gente, eles são interessantes para nos levar a essa dinâmica do mas será que você vai me entender? Será que você vai entender o que eu estou falando? E eu acho que para a gente fazer essa pergunta para alguém, ainda que né, metaforicamente falando, assim chegar para alguém e perguntar será que você me entende? Numa certa abstração desse conceito, eu acho que é importante o quê? A gente entender se a gente se entende, a gente compreender o quanto a gente está dando conta de analisar, de acompanhar, quais são essas frustrações que eu carrego quando eu vou fazer uma nova amizade, quais são as intenções que eu tenho com uma nova amizade. Acho que anterior à criação de contexto, anterior a me inscrever num curso, a frequentar tal espaço... Vem muito isso, né? O que que eu preciso numa amizade? Deixa eu me entender. O que que não me sacia, né? O que não me satisfaz nessa dinâmica? E o que que eu procuro de fato? Aliás, eu tô falando tudo isso e pensando que talvez o que você quer é justamente só essa companhia mesmo, sabe? É aquela amizade de bar, talvez, ou a amizade de ir assistir ao jogo, a amizade do churrasco, a amizade do Vamos comigo que vai ter um festival, que eu quero ir, vai ser mais legal ter essa experiência compartilhada com alguém do que sozinho. E beleza, tem gente que é ótima companhia, mesmo sem a gente compartilhar mais do que está escondido dentro da gente, né? do que a gente não pode falar para todo mundo, do que a gente não consegue expor o tempo todo. Mas eu questiono se a gente pós-jovem vai se satisfazer só com essa ideia de ter alguém ali comigo. Porque olha só... Independente da sua idade, se você chegou aqui a vida pós-jovem, dá para eu afirmar que teve gente que se perdeu pelo caminho da sua vida, assim. Teve gente que você perdeu o contato e não conseguiu mais se retomar, teve gente que você precisou perder o contato porque não te fazia mais bem e teve gente que precisou romper com você porque você estava oferecendo algo que não combinava ali, seja isso que for. E a gente conhece a falta dessa amizade. A gente conhece a falta de ter alguém que, que nos conheça de um outro jeito, com quem eu posso conversar sobre XYZ, que eu não me sinto à vontade para conversar com as pessoas, com as outras pessoas que fazem parte da minha vida, talvez. E sempre que eu falo desse jeito, eu fico com uma sensação de que eu tô puxando um romantismo de algum lugar, assim, que eu tô trazendo alguma coisa muito sonhada, muito inventada do que uma amizade poderia ser. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para as minhas próprias amizades e eu tenho isso. eu olho para os meus amigos e vejo que eles têm isso com outras pessoas também. Então, talvez seja uma dinâmica que a gente está vivendo dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa geração, só que a gente não está necessariamente verbalizando. né? E tem um, um grau de estrangeirismo, ao falar de amizade às vezes também, que vem de um lugar que talvez a gente não tenha tido muitos exemplos, muitos modelos de amizades sinceras, né? De amizades que sejam mais do que uma companhia agradável. Afinal, se, por exemplo, seus pais têm amizades assim, provavelmente você não está participando dessas conversas mais profundas que eles estão tendo, né? Ou você não participou disso quando você tinha oito anos de idade. Então a gente às vezes não sabe o que é ser amigo, né? E que frase dura, né? Mas acho que a nossa responsabilidade como pós-jovem ajustar dentro da gente, assim. Repito, se entender que eu preciso ter numa amizade, o que que eu tô disposto a viver, o quanto eu tô disposto a me doar pra alguém também dentro dessa amizade, né? E a partir do momento que eu entendo essas coisas, que eu entendo a amizade que eu quero ter, é tão importante a gente estar tá intencionalmente aberto a novas amizades, porque a história que eu contei do cara na, no parquinho de cachorro é algo muito único na minha própria vida, assim. Eu sou um cara que tenho, sim, vários amigos, eu acabo percorrendo contextos muito diferentes, acabo conhecendo muita gente, me dou bem com várias e vou colecionando, assim, no meio do caminho. Eu falo, vem pra cá, vamos marcar mais alguma coisa, vamos se ver e tal. Mas é sempre importante a gente estar, tá, então, intencionalmente aberto a essas novas amizades, assim. Seja nesses contextos que a gente está, seja o trabalho, seja na academia, naquele grupo X que você frequenta, se a gente quer relações que não sejam só uma companhia física, não seja só um corpo ali do teu lado, é importante a gente estar tá intencionalmente aberto a ser mais que um corpo nessas situações, né? Mas de estar tá olhando para as pessoas e buscando esse tipo de interação ou mostrando, demonstrando a abertura para esse tipo de interação. E vou te dizer, eu acho que tem muita gente muito aberta a fazer novas amizades. Só que as pessoas não estão... Isso é achômetro, tá, gente? Mas acho que as pessoas não estão... Comunicando isso umas para as outras. Elas não estão falando. E quando eu digo falar, eu tô falando de, meu, sei lá, linguagem corporal, até assim, sabe? Aquilo, aquela comunicação que a gente não dá conta de que a gente está comunicando alguma coisa, né? Mas é disso assim, de a gente estar tá num ambiente e estar tá disposto a conhecer mais de alguém. E disposto, aí vem o outro lado da moeda, né? Disposto a ser conhecido também. Acho que fazer novas amizades sendo pós-jovem tem muito de eu entender o quanto eu posso me abrir, o quanto eu posso estar tá vulnerável, o quanto eu estou disponível para outra pessoa me conhecer. Sendo que eu já fui magoado no passado. né? Sendo que essa situação de vulnerabilidade já me traiu em algum momento. E aí, sem, sem hipocrisia, né? o que eu preciso falar, assim, o que para mim é importante verbalizar nesse momento, é que mesmo estando aberto a novas amizades, esse lado da vulnerabilidade, esse lado de uma disponibilidade, sei lá, alguns degraus abaixo das minhas camadas, assim, mais íntimas, é algo que eu nem sempre estou disponível. É algo que eu percebo que eu nem sempre estou facilmente aberto, facilmente... Não é algo que é automático para mim deixar as pessoas entrarem nesse lugar, né? E eu preciso, muitas vezes, de uma questão de tempo mesmo, assim. Deixa eu te conhecer melhor. Vamos conversando mais e aí com o tempo e aí eu vou entendendo o quanto eu consigo estar tá aqui sendo disponível emocionalmente sendo vulnerável trazendo você para um lugar mais íntimo meu e eu faço questão de dizer isso primeiro nesse lugar né da, da transparência assim seria hipócrita da minha parte te encorajar a ser algo que eu nem sempre sou mas também para te lembrar que é natural o tempo das amizades ter uma vida própria que a gente não controla muito. A gente pode estar intencionalmente aberto, a gente pode estar intencionalmente buscando novos amigos, mas ao mesmo tempo a gente está ali olhando o desenrolar das coisas acontecer naturalmente. Né? Tem gente que você fica amigo muito rápido, tem gente que você conhece há um tempão, de repente vocês se reencontram e, e o momento de vida dos dois permite que a gente se deixe conhecer melhor né? um pelo outro. Eu não sei, eu fico com medo de falar essas coisas muito assim e, e tudo ser um pouco confuso, mas eu acho que abertura é um quase um sinônimo interessante para amizade, assim. É uma palavra que caracteriza muito bem o que amizade pode ou até deve ser, né? Ser amigo é estar aberto, né? Ser amigo é a gente estar tá aberto a, a conhecer alguém de um jeito que aquela pessoa nem sempre mostra para os outros. É estar tá aberto a aceitar aquela pessoa como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. É abrir também espaço na agenda pra gente se encontrar, pra gente estar tá junto fisicamente também. E ser amigo também é estar tá aberto a situações diferentes das nossas, né? Quando a gente fala dos cachorros na pracinha, quando a gente fala do curso que você tá fazendo ou mesmo do trabalho que você tem e conhece pessoas ali, a gente tá trazendo muito o que a gente tem em comum. Né, quais espaços a gente tem em comum e elementos então, que compõem esse espaço e que nós dois compartilhamos. E ser amigo é estar aberto para aquilo que a gente não tem nada a ver também acontecer. Né? A gente respeitar os, os espaços do outro que a gente não ocupa. E lembrar que as nossas diferenças não fazem a gente ser menos amigo. E já tentando concluir aqui essa confusão toda que é falar sobre novas amizades, que é um assunto que, que vai continuar aparecendo aqui no podcast, eu tenho certeza. Além de ser intencional na sua busca por pessoas legais, além de estar aberto e se mostrar aberto, inclusive emocionalmente, eu acho que uma dica que eu dou, e agora sim é um tipo, algo para você fazer de fato, né? Tipo, arregaçar as mangas e fazer para... Encontrar novas amizades, e gente, pode parecer engraçado, mas vem cá, já pensou em verbalizar isso para os amigos que você já tem? Já pensou em chegar para os seus amigos e falarem, eu quero novos amigos? <risos> Primeiro que se a pessoa ficar ofendida e achar que ela não é suficiente para você, eu já passei por isso. Uma amiga minha falou para mim que queria novos amigos e eu fiquei, ah é, então eu não sou o suficiente? A resposta é não, não sou, claro que não. Como é que alguém vai ser suficiente para suprir toda a amizade que outra pessoa precisa ou quer ter? Claro que não. Eu era jovem, tá, gente? A, a, eu apanhei ele naquele momento, a vida me bateu naquele momento eu aprendi a lição. Mas às vezes a gente não apresentou amigos nossos que não se conhecem porque a gente não parou para pensar que isso poderia acontecer, que poderia ser interessante para eles. Assim. Uma coisa é a festa de aniversário, é o churrasco, é o jogo de futebol que você vê na casa de alguém é aquele show que você combina de ir com alguém, aquela pessoa lá encontra outra pessoa e fica todo mundo junto uma coisa é a gente estar nessas situações que vão nos encorajar a conhecer outras pessoas que nossos amigos já conhecem mas outra coisa é a gente encorajar os amigos a fazerem isso acontecer né? você chegar para os seus amigos e falar meu, estou aqui no momento que eu estou muito disponível para conhecer gente nova assim. acho que vai me fazer bem fazer novos amigos também Vamos falar isso pros nossos amigos, não para terceirizar essa mão de obra, né? Não para isso virar problema deles, mas justamente para essas situações poderem acontecer de uma maneira até mais prática, sabe? Então, talvez um amigo fale, "Putz, vamos fazer o seguinte, vamos jantar lá em casa, e eu chamo o fulano. Vamos tal dia em tal lugar e a a fulana vai também. Que eu acho que vocês vão se dar bem. Eu acho que vai ser, acho que vai ser legal a gente estar tá junto." É diferente daquele, daquele encontro às cegas romântico, né? Que aí as duas pessoas vão, vão ter que se dar bem, ter uma expectativa. A gente pode se aproveitar da leveza da situação, que é a gente estar tá em grupo, que a gente está em três, quatro, cinco, seis pessoas, e isso tem uma leveza ali. E dentro dessa situação, a gente poder identificar as pessoas com quem a gente gostaria de ter mais frequência na vida. E eu falo isso também, aquele lance da transparência, não hipocrisia, né? Eu não sou o tipo de pessoa que acha que os amigos, dos meus amigos, são meus amigos automaticamente. Eu não tenho isso, assim. Não, 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 não. Uma coisa é vocês, outra coisa é só eu. E na juventude também eu tive muitos ciúmes de amigos de amigos, assim, sabe? Eu acho que eu nem sempre estava muito disposto a, a esse tipo de dinâmica, porque eu ficava meio tipo, não, peraí, eu quero conversar. Acho que é coisa de filho mais velho, né? Eu ficava meio, meio ciumento, assim. Né? Tipo, não, como assim, sei lá, a gente vai sair em grupo e você vai dar atenção para outras pessoas também? <risos> Mas, mas é isso, né, gente? Hoje, sendo pós-jovem, eu acho ótimo ter essa situação que a gente vai, então, em fazer tal rolê em seis pessoas, sendo que eu conheço só duas ou uma, e daquela situação eu posso levar um ou dois amigos comigo, né? Eu posso levar alguém ali pra minha vida. Talvez todos, talvez nenhum, mas foi divertido. E talvez alguém ali falou, putz, não, é verdade, olha só. A gente tem uma química aqui, né? A gente tem aqui algo que, que a gente sabe conversar. Acho que é uma pessoa que vai me entender, voltando ao amigo da pracinha de cachorro, do parquinho de cachorro, né? Acho que é alguém que vai me entender e que eu também vou entender. E isso vai acontecer mais, mais rápido, mais acelerado, assim. Essa situação de vocês estarem juntos para poder identificar isso vai acontecer se os teus amigos estão sabendo, né? E, e falar para os amigos que você quer fazer novas amizades também acaba sendo um exercício muito bom para quem tem algum tipo de dificuldade nessa vulnerabilidade nessa expressão de vulnerabilidade né Acho que você já pode chegar para alguém que você conhece que você sabe que te entende em algum nível e falar ó oh, tô aberto tô aberto a, a ser compreendido por outras pessoas também e acho que é um, é um bom primeiro passo de vulnerabilidade porque afinal é isso né Amizade é a abertura e acho que o primeiro passo, então, no fim das contas, o primeiro passo para novas amizades é eu aprender a estar aberto. Não sei, é o que eu acho. O que, que você acha? Fico curioso para ouvir como é que você tem vivido suas amizades, como é que você tem vivido essa vulnerabilidade, como é que você tem se relacionado com as pessoas nos contextos dos quais você já faz parte, né? Conta mais de você no podcast pósjovem.com.br. eu vou adorar ouvir. Chega mais também na arroba jovem do Twitter e do Instagram, para a gente poder conversar mais. Lembrando que os links estão na descrição desse episódio, assim como o link para assinar a newsletter. Beleza, eu espero que esse papo tenha te feito bem. Como eu falei na introdução, é um papo para a gente reunir umas ideias, mais do que trazer algo novo. E espero também, como sempre, que tenha te feito uma boa companhia, que tenha sido uma voz sincera te acompanhando aí no seu dia a dia. Estamos aqui para isso também. Beleza, então? Valeu aí pela moral, valeu aí pela tua abertura a essas palavras também. Na semana que vem tem episódio muito massa que eu, que eu amei gravar. Eu acho que você também vai curtir e escutar. Beleza? Grande beijo. Valeu.